0: Děkujeme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuje já, Michal Pur a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě nejzačneme, začneme, tak Tomáš pro vás má pár vzkazů.
1: Uh, pár vzkazů, děkujeme za vaši podporu na našich platformách Hero Hero, Patreon anebo Gazety 100, kde hodně a hojně komentujete naše díly. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, více na americanacademy.com. Koho jsme si pozvali dneska?
0: Uh, dneska to bude velmi zajímavé a je tu s námi Gabriela Lachoutová, předsedkyně JNT Family Office. Dobrý den. Dobrý den. A je tu i Jaroslav Cír, zakladatel a ředitel Perfect Crowd.
1: Dobrý den. Dobrý den. Já musím na úvod říct, že vlastně Gábina je první člověk, který nás donutil změnit naše kategorie, našich předplatitelů vlastně, protože... Jak to? To neznáš. To neznáš? To neznáš. si nesledoval na Twitteru. Protože my jsme, my jsme naprosto šovinisticky udělali ty kategorie... Už nevím, jak se jmenovali. Ale vím, velký že ta nejvyšší kluci. se jmenovala velký kluci. A vlastně ve chvíli, kdy se kamera stala, stala, to tak řekla, hele, to Sorry, ale takhle to jako nejde. Takže jsme byli vlastně donucený to přejmenovat a rádi jsme to udělali na velký kluci a holky, nebo velký holky a kluci, nevím, jak nějak to to. Ne, takže... ty kluky
2: se nechali pořád jako první. Jo? No. Tak ale to je Ale, ale to,
1: dobrá zpráva, je, že, že každý se může stát patronem a naším jako členem toho našeho týmu a té tý komunity, a ty kategorie vlastně teďka budeme hodně předělávat, takže budou, a budou to a už budou určitě gendrově neutrální. No
0: právě, jestli by tam jako neměly být ty kluci a holky by tam vlastně neměly být vůbec.
1: No, ne. Velký. Velký nebinární osoby. Velký no, X. Tam dáme. Uh, my jsme vedli strašně zajímavou diskuzi na základě toho, že vlastně vy jste ve family office, genty family office pracovávali vedle toho wealth reportu, který dělá banka, vlastně váš vlastní report, který který se hodně zabývá tím, jak lidi, kteří jako disponují nějakým majetkem, jsou podnikatele, mají nějakou hodnotu, kterou akumulovali, tak jak o tom majetku vlastně um, uvažujou, jak uvažují o tom, jak ho předat, jak s ním možná i konat dobro. <laughs> A mně to vlastně přišlo strašně zajímavé, protože uh, dneska s... Ta diskuse se vlastně vyostřuje. Ve společnosti debatuje se o tom, jak danit, jakým způsobem, jestli danit víc jako spotřebu nebo naopak právě majetek. Jestli pořád platí ten společenský model, že ten lidi ten majetek získávají na základě nějaký své schopnosti, snahy a jsou schopní vyrůství společnosti od někam. A nebo se tady tvoří nějaké oligarchické struktury, které udržují ty
0: majetky a, 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 a ničí všechno ostatní? A obecně, jestli vlastně podnikání tvoří hodnoty, a nebo ne?
1: A přesně, jestli, jestli, přesně, jak ty hodnoty vznikají, jak se mají nějak reprodukovat, tak jsme si vlastně řekli, že využím toho, že máte ten, ten report čerstvej teďka, relativně, a možná se povíme o tom, jak. Jako co, co jsou z vašeho pohledu ty, ty hlavní závěry, že to vlastně vzniká jako v té vaší struktuře těch jako lidí, s, s kterými komunikujete a vašich klientů. A pak bychom to možná rozšířili na asi možná větší jaký společenský témata. Tak nevím, asi dáma má přednost. Velká holka.
2: <laughs> Děkuji. Uh, no, jak jsi zmínil, banka totiž dělá už deset let uh, vlastně s Perfect Crowdem uh, průzkum dolarových uh, miliardářů v Čechách i na Slovensku. A tam se zabývali vždycky um, vlastně přímo, jako ti, jak se chovají ty klienti. Jo? A my na Family Office se zajímáme o to, jak se chovají jako ty rodiny. A kde jsou bariéry, a kde jsou naopak motivátory k tomu, aby ten majetek předali dalším generacím. Oni to nemusí být, vždycky děti můžou obskočit, tu generaci můžou být i vnuci a vnučky. A zajímalo nás vlastně, proč, protože my jsme, když se s těma klientama bavíte, o tom, jakým způsobem jich chtějí předat, nebo jestli o tom vůbec uvažují, tak vlastně je to hrozně nepříjemný téma pro ně. Oni se tomu jako vyhýbají. No, oni popravdu jako z toho utíkají a říkají, jo, jo, já vím, že to musím udělat, ale vlastně není to pro ně ta urgent věc, ono je to úplně nepálí v tu chvíli. A bohužel mezi těma motivátorama jsou ty negativní věci. No, a nás zajímalo teda, co to je. Takže takhle vzniknul vlastně první ročník v roce 2018, kdy jsme se jich vtali na to, um, kde je teda ta brzda nebo čeho se vlastně teda obávají. Nebo naopak to, co by jim jako pomohlo, hmm. jestli můžeme my jako Family Office v něčem pomoci. Potom v roce 2020 jsme se spíš zaměřovali na děti. Vlastně, jestli vůbec ta generace, která by to měla přijmout, je na to připravená. A pokud není, tak proč? Hmm. A letos, nebo teda teďka už loni, my to prezentujeme letos, um, to bylo vlastně o ženách. Jo, protože, jak se říká, za každým úspěšným mužem hledej ženu, tak ono na tom něco přece jenom bude. A zajímalo nás, vlastně, kdo, kdo vlastně ty ženy teda jsou. Takže tam taky vyšly nějaké kategorie žen. Tak tomu hmm. se asi dostaneme. Um, co teďka ty bariéry a motivátory?
1: No, ne, řekněte, co, co, je, co je z toho možná je nějaký... je ta hlavní, jakový... hlavní
0: message? No. Jaroslav klidně může navázat.
3: Možná navážu na Gabrielu v tom, že um, ta hlavní obava možná je v tom, a, že tu firmu necháte někomu jinému, nebo to podnikání vůbec, vůbec nechat někomu jinému a připustit si vlastní smrtelnost. Možná to, že hmm. najednou vlastně musím někam odejít do domova, který jsem moc nenavštěvoval, protože jsem hodně pracoval. Takže to je ta, to je ta velká bariéra. A, a možná i v tom, jak se mění svět, jako jak, to, jak to zasahuje tyhle lidi, kterými většinou kolem 55-60 s digitalizací nemají takovou zkušenost. Takže potom je pro ně těžší jednak jako držet krok se světem a jednak možná i přesvědčit vlastní děti, aby se věnovali podnikání, který se hodně proměňuje, nebo který prostě, který hmm. prostě už není to, jak, jak to bylo v těch devadesátkách, když začínali.
1: Dá se tam vystupovat, protože já s řadou lidí z biznesu, s kterými já se bavím, tak tam jako jakýsi přelom v jejich úvahách je vlastně něco, co samozřejmě v tom nedá si obejít, je to smrt Petra Kellnera, hmm. jo, že najednou celý ty generace lidí, který prostě byli nepochybně úspěšní, nebo jsou nepochybně úspěšní a pořád třeba před sebou mají 10, 20 let možná nějaký aktivní jako podnikatelský kariéry, možná někdo méně možná víc, tak najednou jako radikální úvaha nebo změna úvahy, hele, tyjo, tak vlastně, když jako, to se vlastně fakt může stát každému, ať už jako má sebe víc peněz a sebe lepší okolí a ochranky a já nevím co, je, dá se to vystopovat i v, to, to, tohle v tom reportu? Jednoznačně. To
2: Oni jako byli předtím ještě. Um, byl jeden takový pik, je to, že když se stane něčemu blízkýmu příteli, jako že stalo se někdo, že někomu měl infarkt tady na golfovém hřišti a podobně, tak to je, když si tak jako vyděsí, začnou něco si jako dělat a plánovat, a pak to zase jako ustane. Jo. Potom přišel COVID. Tam to bylo taky, jako myslím si, bylo vidět zlomová událost, hmm. kdy vlastně byli víc doma, víc seznamovali s těma dětma, strávili větší čas. <laughs> to jako...
1: no, 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 ale ono, to tam fakt
2: je vidět, oni ne- ne- nechápali se mezi sebou, jo, ty no. generace. A to je jako velký problém, že vlastně třeba i ty děti přišly na to, že ten business biznis vlastně není možná tak špatný, jak si mm-hmm. mysleli. A nebo naopak, ty cesty to jako rozdělilo. Ale spíš se ukázalo, že naopak, že se začaly víc jako rozumět, že spolu trávili víc času. No a, no, a samozřejmě z Petra Kelnera uh-huh. tam ten pík byl vidět jako obrovský. Uh-huh.
3: A ten covid, jak zmiňovala Gabriela, byl jako velmi zajímavý jako ve všech aspektech, ve všech životech a v životech těch podnikatelů, zvlášť. Jak Gabriela, uh-huh. najednou vlastně měli možnost mluvit víc se svými dětmi. A vlastně, co jsme se dozvěděli, třeba objevit i ten digitální svět trošku víc, už jenom protože třeba ze synem hráli FIFU, nebo jim ukazoval vlastně, jak koupit kryptoměny na revolutu a. A naopak, taky jak zmiňovala Gabriela, najednou ten, ten, ten syn, dcera, mohli vidět to, jak táta pracuje a, a vlastně objevit i ten jeho biznis. Byl takový, jednak tam i tam, nejenom ne, ne, tam, co jste zmiňovali s panem Kellnerem, ale i tam ta smrtelnost nějak prostě byla. Nikdo nevěděl, co bude, tak najednou to zastavení v čase bylo a pak tady to... Tady ta nutnost být s tou rodinou daleko víc než předtím a objevovat se byla byla, vlastně zasáhla celou populaci, ale je zvlášť, protože často jsou to lidi, kteří pracují prostě 24-7.
0: Co je ta hlavní bariéra nebo jaké jsou ty hlavní bariéry, proč to vlastně odkládají nebo nejsou to schopní předat? Je to čas nebo co je to vlastně?
2: No je to to, že to je jako nepříjemná věc, Ono, když si to uvědomíte, a ta, to já už právě zmiňovalo, že z té naší zkušenosty, jako, ten proces předávání je jako dlouhodobý proces, to neuděláte, to nevymyslíte za měsíc, jo. To znamená, že třeba rok si musíte jako na tom pracovat a nějak se k tomu vracet. A my teďka jako jsme zjistili, že musíme třeba každý 14 nebo každý tři týdny jako připomenout, že už jste si jako splnil ten domácí úkol a, a začínáte vůbec s tím, že si třeba ten majetek sepíše, že spousta těch hmm. lidí vlastně ani neví pořádně, co jako má, jo, oni to nějak v hlavě jakoby mají ale takový ten jako list toho, co, co vlastně mají, má hrozně málo kdo. Ono to jasně, fakt vypadá jako usměvně, ale tak to je. Takže tím začnete, že se pište si, co máte, o čem se jdeme bavit, vlastně co chcete předat. Potom najdete nějakou vhodnou formu jo, toho předání. Takže tohle to když si začnou jakoby plnit, um, pak nejdříve zjistí, že to vy mají hodně. Potom je otázka toho, jak to teda vlastně přerozdělím. Hledám tam teda tu spravedlnost, anebo pojedu v nějakých rád, jako šlechtických standardech, že si řeknu, teda zrozené dostane jako všechno a si se starat do zbytek rodiny. Jo, dostává, to, jo, někteří, někteří to takhle no. fakt mají. A potom je, je těch překážek je tam prostě jako víc a není to nic, by jako pálilo. To bylo hmm. zajímavé, že vlastně v Perfektu to porovnali se zubařem, že se to porovnávali. Hmm. Jo, že vlastně k zubaři jako se vám taky nechce chodit a teprve, když vás něco jako bolí a dostávám osmička, tak se pak rychle nahlásíte, A to zase hrozně rychle. Hmm. Takže tady vlastně vždycky vidíme, něco se stane, všichni se začnou ptát hmm. o tom, co teda s tím můžu udělat. Pak dostanete domácí úkoly, který se doma má jako vypracovat, zjistí, že vlastně mu do toho začne ale mluvit i ta manželka, která se to hmm. představuje jinak. A teďka těch manželek jsou nějaký babyvalí, že jo, současný <laughs> nějaký. Takže vlastně najednou do toho začne mluvit spousta lidí. Takže ty bariéry se ukázalo, že je víc, než jsme si možná jako mysleli.
1: Možná mě zajímal pohled, teda vlastně nenacházíme se. Já nevím, jak se přesně dělají, jako ty generace a tak, ale není, ne, nebavíme se teďka vlastně o takovém prvním předávání vlastně v, jo, protože ta země je relativně mladá, tak vlastně ta první jako polistopadová podnikatelská generace, která něco vybudovala, ať už v jakýmkoliv oboru, z jakýchkoliv podmínek, tak vlastně teď, ne, nevím, jak to říct, dozrává, no, nebo no. Jako, jako teď je před no, no. tímhle životním milníkem, takže vlastně je to i zvláštní tím, že je to poprvé asi takhle masivní a, a jako zajímá to asi dost lidí?
3: Ano, ta tradice vlastně byla přerušena, jak, jak říkáte a je to vlastně poprvé, co se ten, ne teď v tomhle roce, ale v těch posledních letech, co se ten majetek předává z generace na generaci. A jednak jsou tam ty naše specifika, to, že je to vlastně první generace a jednak to, co už jsme zmiňovali a ten, ta, ta proměna světa. Takže vlastně to předávání tím pádem není jednoduchý. Jo? Ne? Tam, když si vypučíme třeba z pohádky od Čapka toho Lotranda, jako ho pošli na studie, on se vrátí, ale už není loupežník a je jemnej a vystudovaný, ne. tak to ne, že by byli loupežníci ty podnikatele, ale v tom, že často pošlou děti na studie do zahraničí, oni se vrátí, ale už nechtějí vyrábět postele nebo nebo žrádlo pro psy. Chtějí něco úplně jiného A tím ten ten podnikatel se dostává taky jako do těžší situace, co pak udělá. Přesně. A Family Office má vlastně i nástroje na to, jak zvládnout to, když to ty děti vlastně nechtějí přijmout, to podnikání.
0: Hmm. To, ty postele, to byl vlastně příklad Zvenka
3: Frolika. Jo. Zvenka který hmm. to
0: na ty děti nakonec oni o to neměli zájem, ne? Hmm. pokud se neplatuje. a on to prodal jo. a vede to jeho vlastně bývalý ředitel. Já, mi se omlouvám, vypadlo jméno, ale, ale podařilo se mu to vyřešit a já jsem se s ním, my se známe, opravdu já hrozně.
1: To v tom v týpovědě, no, ne, mimo jiné, ale jako.
0: známe se ještě jako když já jsem ještě působil nakladně jako regionální zpravodaj tehdy hmm. byla jako malá firma. A od té doby se známe, a on to, co já ho znám, 20 let, tak on to vlastně celou dobu řešil. Hmm. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Jako neuvěřitelně uh-huh. dlouho a až někdy před pár lety jako to vyřešil. Hmm. Jo. Což je jako neskutečný. Hmm. Strašně dlouho. A my jsme tady měli Michala Nýdrleho, což je uh-huh. jako faktor toho času. A on říkal, že prodával firmu, že jo, obrovský vlastně exit uh, z té skupiny. 6 let. Hmm. 6 let.
3: Jak dlouho to hmm. asi
0: vlastně dělá? No. Jo, a nějak to no. jako chystal, prostě trvalo to opravdu dlouho. Možná,
3: možná jedna věc ještě k tomu a k těm postelím a konzervám, že vlastně mm, teď slyšíme o těch mladých, třeba dolarových milionářů, bohatých lidí, kteří hodně investovali do kryptoměn, hodně investovali do akcí, najednou takovou jako pokornější notu na to, že ty postele vlastně nejsou tak špatný a ty konzervy taky ne, protože ty kryptoměny najednou nejsou a, a ono je dobrý se podívat na ten kor, na to, co opravdu je potřeba a spát je potřeba a jíst je potřeba, takže, takže vlastně ty, ty, uh, tohle tam taky vidíme, aby jsme nebyli černobílí v tom, že a že třeba ta mladší generace považuje ty, ten biznis těch odců za odepsaných. Vlastně, vlastně ne. A čím, ho, čím hůř bude ekonomicky, tím možná více vrátí.
1: No a to možná je další ten, protože je řekněme, dozrává tahle ta generace těch prvních polistopadových podnikatelů, mm-hmm. který to vlastně startovali v těch devadesátkách. Za druhý eh, covid, hmm. případně nějaký umrtí. Ale třetí věc je že ten svět najednou začal být jako výrazně turbulentnější. Válka, nebo covid, do toho patří taky, ale teď asi primárně spousta lidí poslední rok řeší tu válku, která najednou jako jasně něco se děje někde v Africe nebo na blízkém východě a najednou je to jako tady, za za, za dveřma. A do toho turbulence finanční. Že mně přišlo, že tam vlastně byl trošku střed takových dvou generací biznisů, že na na jedné straně řekněme, ty lidi, co to od v těch 90 a ty, co jste uh-huh. říkal, já bych neříkal úplně krypto, ale řekněme jako ty nový peníze, takový to jako IT, uh-huh. ať už je to rohlík, nebo prostě uh-huh. ně, jako jo. ta, řekněme, generace nultých let, nebo možná, možná ještě, ještě později. A bylo tam vidět jako hodně hodnotových uh, rozdílů v tom vlastně vůbec v debatě o roli lidí, kteří mají ty prostředky ve společnosti, o tom, jak to má být uspořádaný. Jak se tam tohle vlastně zobrazuje?
2: No mně napadá teďka jeden konkrétní případ, jo, klienta, který má doma tři děti a tam se jako ukazuje, že on přesně jako podniká, přesně pracuje v několika oblastech takový trošku jako workoholikař, jo, že opravdu tomu dává jako hodně. Ten má je už jako obrovský za ty léta. A, a ty děti to vůbec nezajímá. Jako, ale, ale ani jedno. Jo, ani no. jedno. A díká přesně to, jako, že ty brdy, proč máme doma jako pět aut? Jako, že děti všechno můžeme šerovat? Jako, proč? Jako, k čemu to je? Jo. Jasně. Jo, a teď je to úplně jako jiný jakoby, pohled jakoby, na tu věc. A on jako, vidí, že vlastně to, co tady v by má, že opravdu asi jako, nepředá. Takže vlastně co potom jakoby, s tím? Jo. Takže potom samozřejmě... Čiže jako, nepředá se
1: asi... ani, jako protože ještě za mě je jako odlišná rovina předat Uh, předat podstatu podnikání. Jo? Já přesně vyrábím postele, mm. tak doufám, že tady synáček mm. nebo jako budou řídit továrnu na postele. A druhý je jako předat bohatství. Mm. Jo? Že teda dobrý, prodal jsem továrnu na postele, mám dvě miliardy někde na, na účtu a teď jako ty děti říkají, no to my jako nechcem, to mi rozdáme Někde nebo co, jako, jak to prostě zvěděné To možná to říkají moc, do té doby, než než to neříkají. dostanou. někteří no <laughs> to prostě jako ani nechtějí. Proč máme pět nebo jako, A co budou dělat s na určitě? Proč by jim měli mít? Nechtějí ani to bohatství. Ne, ale
2: někteří ani fakt nechtějí ty děti to bohatství. Mě viděli ten svět úplně jinak. Je to jako extrém, neříkám, že těch je moc, ale jsou i takový. Ale je to potom zajímavé s nimi mluvit, že my máme možnost mluvit právě i s těma dětma, Takže je to docela zajímavé vidět i ty jejich názory, že oni říkají, ale já nechci dát ty peníze. Já si tady vydělat svou prací a teďka si budovat, já nevím chci prostě, aby Praha byla průjezdná na kole, a to je můj, jako, jo, ten cíl, hmm. jako že já do, do cíle tajme jedno, jestli budu mít měsíčně 20 nebo 50 tisíc a chci žít jako v nájemním bytě. Já nepotřebuji hmm. by vlastně byt, jo, oni to mají fakt postavený jakoby jinak, jo, ten, jako na ten svět koukají jinak.
3: Hmm. To je častý? A je ne, není to tak uh, objevuje se to. Ano, hmm. objevuje se ten postoj. Ono my jsme se snažili trošku, jako typizovat ty děti těch dolarových milionářů nebo podnikatelů, Jsou tam, je tam ten typ Tady ten šťastný typ. Hodně se tam odráží to, jak ten táta ty děti vychovává. Strašně moc. Pokud ten syn, dcera jezdili letely na Maledivy první třídou a nikdy nezažili jakýkoliv příkoří a všechno vždycky jim vyšli vstříc, tak uh, my jsme je označili takovým termínem, že jsou často tápající. Že vlastně chtějí si jeden den otevřít kavárnu, pak zase nějaký ob, jiný obchod. A, a ty rodiče někdy jim vyjdou vstříc, někdy ne, protože mají do starostí. A pak je tam typ, uh, který popisovala Gabriela a, a, a to jsou takový mě hrozně sympatický lidi, kteří třeba ty rodiče poslali a na studie, ale řekli, hele, my ti zaplatíme školu, ale všechno ostatní si musíš udělat sám, takže vyplejtali rakety třeba v Anglii. Tohle ty, ty tátové nebo ty rodiče vědí, že ten, ten největší dar, co jim můžou dát, je, je ven a... Hmm. Aby, aby se tam protloukli chvíli sami, buď to na škole, aby získali jazyk a, a je tam takový úsloví, který mají, že diplom nestačí, ta škola nestačí, to, tohle je potřeba. A oni se pak vrátí a pak a, jsou t, m, jako svébytní architekti nebo prostě svébytný lidi, kteří jdou za svým cílem a už ne vždycky, že by odmítli ty miliardy, ale, ale může se to stát, že prostě je odmítnou. I protože si třeba že že mají určitý pochyby o tom, kde ty miliardy třeba vznikly. Hmm. Já jsem četl nějaké
1: skvělé citáty, nevím kdo to, to že dostal nej... Že nik...
3: nevím. nevím, kdo to byl,
1: ale nejlepší dar, který jsem dostal, byly dva skvělí rodiče a já nevím, jak to bylo a chudoba jako, že, že, ten, že jsem si zažil v tom dětství to, že uhum. nebylo na něco nebo jo jakože nebylo všeho neomezeně a, a to a že mně mě přijde, že, to stra, že to je jako strašně výstižený. Mně hmm. hmm.
2: napadlo ještě jenom doplnit Jardu jako by s těma dvěma dalšíma skupinama těch dětí, protože jedni jsou samozřejmě ty, co jsou v těch šlepějích. A to je to, co by se ten jako otec, matka zakladatelka jako představovali, že ty děti to prostě přeberou. Tam se většinou ukazovalo to, že už od malečka vlastně v těch podnicích rodiny nějakým způsobem figuroval, že tam chodili na brigády, pak postupně jakoby šli. Ukazuje se nám, že opravdu nefunguje to, když tam jsou dosazení na nějakou jako ředitelskou pozici mm, mm. hned, protože ani ty zaměstnance úplně jako neberou. Prostě. Jo, oni tu autoritu prostě jako nezískají. Tím, že mm. prostě jsou uh, dcerou nebo synem prostě majitele. To jako nefunguje. A potom jsou takový ty tápající, jste říkal. Mm. A pak jsme tam měli ještě ve vleku. Jo. Jo ve, 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 vleku, ve, vleku, ve vleku je takový, jako, že by jako hrozně chtěla, ale vlastně na to úplně jeho nemá jakoby, tu kapacitu, nemůže. My jako si že dominantní otec řekne, takhle bude, tak mu to nalejme
1: a on tak se potácí.
2: Je to vlastně, když se s těma klientami baví, tak jim říkám, no ale vím, třeba nemůžete říct, že ty dostuduješ vyskou školu, jinak nedostaneš to nebo to. říkám, co když opravdu bude, já nevím, skvělá a nebo režisérka, nebo fotografka, má tam úplně jiný na něco jiného, ale ne na to podnikání ani právnička, ani ekonomka. Hmm. Tak je vlastně strašná škoda na něj jako vidět jako ten tlak. A potom, když si s těma rodičema bavíte, tak to docela jako zafunguje. Hmm. Někdy.
0: Já tak. jsem si teďka nech se bavíme, jsem si v hlavě snažil dát dohromady nějaký příklad dobře předaný firmy. Což je tady pořád ještě vzácný, protože hmm. ta demokracie je mladá, ale uh, nic moc mě nenapadlo. Hmm. U té PPF tam to bylo vyloženě jako neštěstí. Pak jedinej, kdo se jim vybavil je Michal Strnad, jakožto mm. syn uh, velmi mladý nastoupil, on byl vlastně ředitel a pak dostali tu firmu. CSG. CSG. No a... Už je...
2: No já vás tímhle jako nepotěším, já tady nemůžu jako říkat ty jména, ty se ale... jako přidali, jo.
1: Spíš
0: jako jejich málo asi. Jejich
2: málo, jejich pořád hrozně mm. málo, ale o to víc jich je ale jako v procesu. Jo, jo. Teďka. To znamená, že já si troufnu typnout, že tak jako do dvou let těch příkladů jako bude víc a jak chybí přesně, o čem tady mluvíte, že chybíte jako kolektivní jako zkušenost, tak ono právě ty dobrý příklady tánou, takže jak hodně lidí jako tápou přesně, jestli teda jako vytvoříte nenadat na se rodinou nebo svěřenský fond, jo, nebo teda jako stačí teda jako tak jak máme nastavený dědický zákon. Takže jo, když to chcete dát nějaký hmm. podmínky, hmm. tak vám jako to standardní jako a co je, dě, dědění nestačí.
0: Co je to řešení, které je ideální Teď jste jmenoval a svěřenský fond, tak to beru tak, že jsou ještě třeba mladý a nemají, nebo, nebo to nemají zájem, někdo to řídí, posílá jim peníze. Nebo je táto premiér. To je,
1: to je,
2: ale tohle to já vždycky říkám, když, když tady jako svěři nějaký začaly, tak my jsme z toho nástroje byli nadšený, že už zahraniční prostě v anglosaských zemích fungují prostě z postaletí. Mhm. A, a tady prostě to, ta spojitos a to, proč, jak to bylo použitý a na co to bylo použitý, tak všichni prostě v tom vidí tohle, Mě to třeba hrozně mrzí a doufám, že se to do budoucna jako nějak no tak, změní. Jo? Co
0: je to preferovaný řešení? Já ještě,
2: ještě. abych odpověděla na tu otázku, mě žádný jako není ideální mm-hmm. řešení. Každá mm-hmm. rodina je jiná, musíte všechno řešit individuálně a každému vyhovuje něco jiného. Takže musíte jako hledat ten nástroj, jestli to je. Ve chvíli, kdy prostě chcete dát nějaký podmínky do toho, aby ty děti. Něco zdědili, anebo z toho měli nějaké benefity, tak potom už nějaký takovýhle nástroj, jako je Svěřenský fond, musíte, musíte vybrat. Mm. Jo. Protože u notáře můžete, zap, jako závěď vám se píše notář, dá tam i ty podmínky a tím to končí. No, ty podmínky nikdo kontrolovat nebude, notář vám to dělat nebude. Takže to, že to tam budete mít v závěti napsané, že já to přeženu teďka, ale to je zase opakuje často, že chci, aby si dostudoval vysokou školu a chce by se nebral drogy. Hmm. Pak začnete polemizovat, co je brát drogy, že jo, jestli si se zahulí tady jointa, tak jako je to problém, není to problém. Jasně. Jo. Tak... Uh, tak... <laughs> Pro nikoho je. Jo? Okay. Většinou babičky to řeší. Je to problém. jak hulí jointa, je to problém. Uh, tak... Uh... Tak ten notář vám to jako zapíše do toho všechno, hmm. ale pak už tam nemáte žádnýho vykonovatele, který by vám to kontroloval. Takže potřebujete nějakého teda toho zprávce, který je jako nezávislý hmm. a když si to představíte z těch amerických filmů, že ho, jak tam přívisky s tou koženou brašnou a teď teda řekne, no takhle to smáš jako nárok, na nový Ferrari prostě. Hmm. No, tak co tak manželky? Um, no co konkrétně se ptáš? No jak,
0: jako jestli uh, je problém předávat firmu na manželku, jestli to jako vlastně řeší.
2: Mm. No tak jo, tím se dostáváme k letošnímu, teda nejnovějšímu jako um, nejnovějšímu reportu, no, kdy... Ještě
1: než se dostaneme Aha. k tomu, jo, můžu, možná zase to trošku dostaneme jako obecnější, protože já si myslím, že teď vlastně, poslední měsíce a možná roky se najednou jako začíná předefinovávat nebo jak to říct, to jako se Svatánka. odehrává debata, která probíhá ve dvou extrémech. Uh, Taková ta, takový ten tradiční, řekněme, posto některých devadesátkových 90, podnikatelů. Já jsem si něco vydělal, mám prachy, jsem lepší než v ostatní, zaplatím si, co jako potřebuju a, 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 a kašlu na úplně všechny. Do toho, proti tomu úplně na tom druhém extrému, tak je ten jako radikálně řekněme levicový, jako kdo kdokoliv má víc než tolik, tak je vlastně divnej, podezřelý, protože vykořistuje chudáky jako zaměstnance. – Chci
0: zbořit svatou krávu, po, poslátnou krávu. Kráhu, kráhu. majetku.
1: A, a jako promítá se do toho tenhle ten jako střed vlastně o to, jestli je vůbec podnikání a hromadění jako majetku jako morální, jestli, uh-huh. protože teď je to vlastně, jako mám pocit, že teď se tak jako odehrává, ta debata.
3: Um, já nevím, jestli je to až na takovýhle úrovně, jestli podnikání je morální nebo nespíš ty formy toho, který to na sebe bere, jako ty 90 mm, bohatý bohatí lidi, o kterých jsme mluvili, kteří jenom třeba získali ten majetek díky tomu, že byli v ten pravý čas na pravém místě, měli ty informace, se úplně dramaticky liší od těch, od těch nových lidí, kteří do toho dali srdce, nasazení, zaměstnávají lidi a někdy jdou ještě dál. A, a doufám, že se na mě nebudeme zlobit, ale jeden příklad, který používám, je. To, Vít a je hmm. vlastně zakladatel mnoha startupů. A dá se říct, že je podnikatel, ale to, co teď třeba dělá, je, že chce, aby všechny ty startupy, který, kterým pomáhá, měly nějaký přesah společenský, ať už jde o ekologii nebo další společenský problém, jako je chudoba. Takže vlastně, jak jste to uvedl, hmm. ono nad obě, oba ty extrémy, ten Dobře, tak ten Agrofert a tady ten, ten, ty startupy se dá dát nálepka podnikatel, ale to, jakým způsobem, jakou formou a za jakým účelem podnikají, to jsou úplně dva jiný světy.
1: Ne, o, o tom já vůbec nepochybuju, mm-hmm. jenom vidím tu debatu, která vlastně není takhle konstruktivní, ale naopak úplně destruktivní. Že tam, mm-hmm. že fakt část té veřejné diskuze nebo těch lidí, kteří do toho vstupují, říká, hele, e, jako v podstatě to zastánci obrovsky progresivního, zdaň nikdy vůbec neřeší, že to pak jako demotivuje uh-huh. lidi, který tvoří uh-huh. nějaký hodnoty. Um, a pro ně jako ideál podnikání je někdo, kdo má lokální krámek někde, vezme, bere si lokální suroviny a tak dále. A jakmile už je to něco většího a zaměstnává to víc lidí, tak už je tam je nějaká nadhodnota, který ten zlej podnikatel jako bere těm chudáčkům jako doleže že to mm. jako cítím jako strašně silný uh, vlastně
3: hlas, hmm. který jako je tady a ne 30 letu jako nebyl a teď jako je. Já myslím, že se, se objevuje. Ono, a tu bychom se dostali s někam jinam, ale ono, tím, jak ten Babiš, ano, vysál tu levici a jak ta, jak ta a sociální demokracie, která by tady měla fungovat nějak dospěle, byla úplně zlikvidovaná, tak teď, teď ty a, ta, ta nová levice, tady ta solidarita, která tak se, tak se projevuje často jako strašně naivně. Hmm. Ten, ten dobrý úmysl tam je, ale často jsou tam, mm, je tam ideologie tak, jak jste ji popsal. Jako, hmm. Jakoby spíš, spíš naivita, než zlej úmysl. Jakože ta, ta levice je zmatená, teď bych řekl. A, a proto se tady ten hlas objevuje. Pardon, Gabriela, jsem vás přerušil. Ne, ne. Hmm. Ne, že se dostali k těm ženám.
1: Tak co
3: ženek.
0: mi v tom přijde jako nejdůležitější článek, jako vždycky ve všem, ale tohle je přeci pro ní, to její slovo v tomhle procesu musí být úplně klíčový. Je, je. Protože ona říká, který to dítě to bude, ne, ve výsledku.
2: No, jako je, je, to jsme právě taky zjistili, že sedíte s většinou, teda s těma pánama na těch schůzkách. Oni jako přijdou, chci tohle, 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 myslí, že to mají rozmyslený, což je super. Pak dojdete do nějakého bodu, kdy on s tím návrhem vlastně přijde domů a vrátí se třeba za měsíc a je to všechno jinak. Ale fakt, a to je, no tady, jakoby, a to je jako ve většině případů. Tak my jsme jako právě proto z, teďka nás zajímali vlastně ty ženy, vlastně co to je teda za, za typy žen. A dneska už se chceme scházet i s nima hlavně, že jo. No. <laughs> to jako mm-hmm. rovnou, rovnou dohodnete. Ale oni se samozřejmě na to dívají jako jinak z mnoha důvodů, ale nám vyšly nějaké čtyři kategorie. Uh, jedna je pečující, druhá je nezávislá, pak je radící a poslední je sličná. Jo, samozřejmě, S, no, to spávka. mě se hrozně líbilo, jak to kluci nazvali právě, jak, jak je to nazvat. Ale je to nejmenší skupina. Uhum. Jeho největší skupina jsou vlastně ty pečí... Sličná
1: jako ozdoba, nebo... Přesně jo, tak. Dobře, přesně tak. Kategorie ozdoba.
0: A ta je nejmenší.
2: Ta je nejmenší. Je nejmenší.
0: A, co, A... Co, co žena generál?
2: To no, je ta, ta To je spíš, no možná i ta pečující. Já si myslím si, že do obou dvou kategorií by se mi možná mm, jako jo. zařadila. Všichni si můžeme definovat, co si každý po těm představí.
3: Ona, když je generál, tak se většinou snaží vystupovat jako vojín spíš. Jako, že jo, jako jo, ne, jo. Ne, ne, nedirigovat tak oči vidět. Jo, ale oči. To známe všichni.
2: Jo, ale, ale pečující nás na, 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 mě teda osobně jako nejvíc potěšilo, že to jsou opravdu ty první jako manželky, s kterýma teda ty podnikatele jako zůstali celou tu dobu, mají s nimi ty děti. Už nemluvím o tom, že ty děti mají třeba ještě jako jinde, hmm. ale s těma, nebo ty manželky spíš zůstaly s nima, <laughs> nebo on to obou strany. Ale je to jakoby největší procento. Uh, nezávislí ty opravdu si dělají svůj biznis, moc se nezajímá to, co dělá ten manžel, a má prostě svoji kreditku a všechno si rozhoduje jako by sama. Tam mi tam to přišlo jako taky velmi sympatický mm-hmm. A radící uh, jsou ženy, ke kterým by jsem řekla, že ty muži připisují jako největší ten díže že jim říká, že to je zasluha mé ženy, že mě mm. doma jako hlídala ten krp a já jsem mohl být takhle v práci.
1: Uh-huh. No a to není tohle pečující spíš než radící.
2: Mm-mm, protože ta radící ještě má tam navíc tu no, funkci, to... že si jí ten manžel ještě na něco ptá, jo. co se třeba té tý firmy týče a, ona, a, a dá třeba na jí jako slovo. Jo, jo ta pečující to možná dělá tou oplikou, jak to jadra říkala, ale ne, neřekne ten názor třeba uh-huh. úplně naplno a možná si ten manžel si vlastně ani moc jako neptá.
1: A poměrově ty kategorie teda.
2: Hmm, to bychom se mohli ukázat v tom grafu, no, no. To, jak můžeme, máme. Můžeme, to tam, no. Možná jenom to ještě
3: k tomu, um, my mluvíme o mužích podnikatelích, ale vlastně musíme, protože je to opravdu 90%, ale uh, existují ženy podnikatelky velmi úspěšný, aby jsme, hmm. na, ně, aby no, jsme právě, na ně vlastně nezapodili. To by mě taky zajímalo no, právě. To, jak no, jak to, to
0: probíhá vlastně, když se ty role otočí, že ta žena je tak, kdo to vybudoval a, ten, a já jsem... Všichni známe nějaký takové firmy, uh-huh. že ten muž je naopak ten, který poskytuje zázemí. Mm. Určitě.
2: Ale je to jako úplný minimum, jako pořád je mm. to svět, jako z 90% jako mužský a to je vlastně jako zahraniční trend, On je to u nás jako jiný než zahraničí. Mm. A a vlastně ty ženy, podnikatelky tady vždycky klobouk dolů a, a za to, že dokážou jako zvládat jako rodinu to je to hmm. podnikání. Já doufám sama, že do budoucna se to číslo bude zvyšovat. Ale zatím se ukazuje, že pokud přijde k nějakému většímu majetku, tak je to buď rozvodem, dědictvím a takže není to ještě pořád o tom, že by to dokázala sama jako vybudovat. A možná je to právě ale tím, že dá přednost té rodině a tím pádem nemá Často. tak dlouhý mm-hmm. čas na to jako budovat že ten svůj vlastní jako majetek nebo ten mm-hmm. svůj vlastní bez. Se...
3: Často slyšíme, že to vlastně vybudovali spolu na začátku, ale pak manžel se věnoval podnikání, ona se věnovala rodině, ale někde na začátku byl jako mm-hmm. její, jej, její přínos a že tu myšlenku vlastně budovali spolu, ale pak ona se vzdala a mm-hmm. toho dalšího podnikání kvůli rodině.
1: <laughs> Mě se zajímá, jako když teda máte... Pojďme protože, si dát Protože, ne, 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 to ne, ale jako spíše, když vy mm, ten průzkum a bavíte se jako, mm-hmm. to není moc široká jako cílovka, že jo, mm-hmm. tak jestli pak jako vlastně vám ty, ty ženy, s kterými se třeba jako bavili vám třeba volají, říkají, já teda jako jsem v kritické kategorii. Uh,
2: ne, to, to se <laughs> jako nestalo. To se nestalo. Um, nevím, my mám jako přiznat to, že my tak nějak tušíme jako o těch kategoriích je, jo. To už nějak tak jako odsledujete jako za ty léta. Jasně. Ale na té kategorie není špatný, jasně, no, jasně, ne? jako každý je to volba, Já, tak jako.
0: Mě zajímá, protože... Když oni už...
3: jsou i takový fluidní, že sličná no. se může stát, může pečující. přijít na to, může se stát pečující. Což je hmm. asi docela může být častý. Já myslím, že jo. A ne.
1: úplně častý nebude asi přechod se sličný do nezávislý.
0: Nebo radící. A taky
1: může být. <laughs> <laughs> taky může být.
3: Taky může být. Já, Protože to jsou často ty nejmladší, ona může ten potenciál v sobě objevit no. a, a může i inspirovat toho, toho manžela určitě.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak musíte na platformu Hero, Hero nebo na platformu Patreon nebo na platformu Gazetisto, tam si za... Drobný poplatek, můžete poslechnout i zbytek. My jsme se s oběma našimi hosty bavili ještě o celé řadě zajímavých věcí, ale myslím si, že všechny vás bude zajímat, co si čeští miliardáři myslí o kryptu a investují do něj nebo neinvestují, jak moc investují do nemovitostí a jak moc se na investice do nemovitostí dívají třeba jejich synové a dcery, Určitě stojí za to slyšet, jak moc se liší v pohledu na CSR, na tu společenskou udržitelnost. Takže jestli vás zajímá ještě víc o myšlení českých miliardářů, o tom, jak smýšlí o svých firmách, tak neváhejte a zaplaťte se Insider. Díky moc za podporu.